0: In der heutigen Folge haben wir Ilka Kronewold zu Gast. Ilka ist Moderatorin, Journalistin, Speakerin und Rhetorikcoach. Darüber hinaus hat sie seit mehreren Jahren ihre Leidenschaft für den Ausdauersport entdeckt und nimmt an Events wie dem Ironman oder dem Transalpine Run teil. Die dabei gesammelten Erfahrungen gibt sie auch noch in Laufcoachings an andere weiter. Im ersten Teil des Interviews konzentrieren wir uns heute auf Ilkas berufliche Herausforderungen als Moderatorin. Was braucht ein guter Moderator? Welche rhetorischen Skills musst du beherrschen? Wie kann jeder gezielt an seiner Sprachperformance arbeiten? Und wie gehst du am besten mit Aufregung und Lampenfieber um? Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel und in unserem Magazin vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Inhalte, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim ersten Teil des Interviews mit Ilka Kronewoldt. Welcome back hier bei Talking Brains. Heute mit Ilka Kronewold. Schön, dass du dabei bist, Ilka.
1: Ja, hallo Patrick. Danke, dass ich bei euch im Podcast sein darf.
0: Ja, sehr gern. Tatsächlich ist es ja schon der zweite Versuch, den wir hier mit dir haben. Du hattest schon mal ein Interview mit Fabian, das leider aus technischen Gründen verloren gegangen ist. Deswegen wiederholen wir das jetzt einfach nochmal hier. Und zum Start lass uns super gern mal so ein bisschen auf deinen Werdegang eingehen. Wenn man auf deiner Website so ein bisschen sich einen Überblick verschafft, wenn man das erste Mal schaut, was du alles machst, dann klingt es auf den ersten Blick ähm, extrem viel. Moderatorin, Journalistin, Speakerin, Rhetorikcoach, Laufcoach, also das ist ein super breites Portfolio. Nimm uns mal so ein bisschen mit, wie du zu all dem gekommen bist.
1: Ja, es hat alles angefangen mit drei Vier Jahren. Ich war ganz, ganz jung und bin erstmal zur Ballettschule gekommen und habe meine ersten Auftritte gehabt. Das war die erste Bühnenluft, die ich schnuppern kann konnte. Und im zarten Alter von 16 Jahren hatte ich das große Glück, dass ich bei Viva moderieren durfte. Das hatte auch ein wenig damit zu tun, dass ich vorher viel mit Tanz und Gesang gemacht habe und Viva damals natürlich auch so eine Talentschmiede war. Und so bin ich zur Moderation gekommen. Das heißt, ich habe mit 16 da die ein oder andere Show moderieren dürfen. Und danach habe ich das ausgeweitet, habe aber parallel immer noch getanzt und gesungen und war immer so ein bisschen Hansdampf in allen Gassen. Ja, letztendlich war Viva mein erster großer Moderationsshop. Vorher habe ich noch nie moderiert und danach ging es los.
0: <lacht> ja, so bin ich dazu gekommen. Sehr cool. Gab es davor für dich schon so Momente, wo du festgestellt hast, okay, dieses Thema irgendwie frei sprechen und so weiter, das scheint mir durchaus irgendwie in den Gehen zu liegen oder ich habe da ein gewisses Talent oder kam das dann erst mit der Zeit auch durch diesen Job bei Viva?
1: Ich glaube, ich habe das Talent von meiner Mutter. Die ist auch so eine kleine Rappensau und kann sich auch sehr gut ausdrücken. Könnte auch Moderatorin sein. Sie macht was völlig anderes, aber sie könnte auch. Künstlerin sein und auf der Bühne stehen, jemanden ankündigen. Ich glaube, das habe ich so ein bisschen von der Familie geerbt und von meinem Vater habe ich das musikalische. Der singt sehr gut, obwohl er nie Gesangsunterricht hatte und spielt Keyboard. Ich glaube, ich habe von jedem Elternteil was mitgenommen und dadurch, dass meine Eltern auch heute noch glücklich verheiratet sind und ich natürlich als Kind mit Mama und Papa groß geworden bin, habe ich auch beide... Einflüsse nochmal von außen bekommen, nicht nur in die Wiege gelegt bekommen, sondern halt immer auch hautnah gespürt. Und ich glaube, das hat mich schon geprägt und auch in diese Richtung gelenkt.
0: Ja. War es dann von Anfang an so dein Wunsch, hey, ich will unbedingt Moderatorin werden oder hat sich das dann eher so zufällig ergeben?
1: Das hat sich tatsächlich eher zufällig ergeben. Ich wollte eigentlich auf die Musical-Bühne, deshalb habe ich auch direkt nach dem Abitur in Hamburg Musiktheater studiert. Aber auch da hast du Stimmtraining, Atemtraining, Moderationstraining. Das heißt, du wirst da auch noch im Bereich Moderation auf einer gewissen Art und Weise nochmal weiter ausgebildet. Und das hatte zur Folge, dass ich mir natürlich auch Gedanken gemacht habe, wohin kann die Reise gehen? Das heißt, ich habe erstmal eine Ausbildung gemacht, die mir erstmal jede Tür öffnen würde. Ja, ähnlich wie ein BWL-Studium, sage ich mal. So viele studieren ja nach dem Abitur BWL. Ja. Und danach machen sie entweder Marketing, sie gehen ins digitale Marketing, sie gehen ins Online-Marketing oder gehen zur Bank, was weiß ich. So ähnlich muss man sich das beim Musiktheater vorstellen. Das heißt, manche werden danach Yoga-Lehrer und Model, gehen zu Jeremy's Next Top Model, der nächste, der wird reiner Musical-Darsteller und wieder einer findet sich im Synchronstudio wieder und ist nur noch am Sprechen als Sprecherin und macht große Hollywood-Filme. Das heißt, jeder geht danach so seinen Weg oder verabschiedet sich von der Kunst. Aber grundsätzlich kriegst du durch so eine Ausbildung halt die Möglichkeit, alles machen zu können und dich danach mehr oder weniger zu fokussieren. Und ich habe halt schon gemerkt, dass ich am Schauspiel nicht so viel Spaß habe. Und Musical ist eben Tanz, Gesang, Schauspiel. Ja. Und ich beim Tanz voll aufgehe und beim Gesang. Schwerpunkt wäre aber Tanz gewesen. Es gibt ja bestimmte Rollen, die du beim Musical besetzt. Das heißt, ich wäre eher Ensemble im Schwerpunkt Tanz mit Gesang. Und das sind halt die Rollen, muss man ehrlich sagen, die häufig auch in den hinteren Reihen stehen, auf der Bühne, die jetzt nicht, die im Vordergrund stehen. Und es bedeutet natürlich auch, du musst all die Schattenseiten, die der Job mitbringt, in Kauf nehmen. Das heißt, du musst bereit sein, ständig umzuziehen. Immer nur über ein halbes Jahr zu leben, ständig neue Wohnungen zu suchen. Du hast halt irgendwie nicht dein festes Zuhause. Und jetzt kommt die Moderation ins Spiel, als ich dann die Option hatte, auch im Bereich Moderation, wo ich nie viel Energie reingesteckt habe, was einfach so mein Talent war, dass ich mich da reingefuchst habe und mich damit beschäftigt habe, habe ich halt gemerkt, da ist es eben anders. Da kannst du theoretisch ja in der Karibik leben, solange die Fahrtkosten hm. übernommen werden, kannst du auf einer Messe in München moderieren und wirst eben aus der Karibik eingeflogen. Ich kenne zum Beispiel Kollegen, die auf Mallorca leben. Das ist mittlerweile egal, ob du jetzt von Hamburg nach München fliegst oder in die Schweiz oder von Mallorca aus. So, das ist vielleicht eine Stunde länger Flug und das war's dann, ne? so, ja. das heißt, für Kunden ist es heute fast irrelevant, wo der Moderator lebt. Klar ist es einfacher, wenn man jetzt ein Event in Hamburg hat und vorher dann auch einen Termin in Hamburg machen kann, weil die Moderatorin in Hamburg lebt oder in München, je nachdem, wo das Event dann ist. Nur grundsätzlich hat dieser Job mir halt sowohl das, was ich mir privat vorstelle, ermöglicht, als auch beruflich, dass ich sage, ich stehe auf der Bühne. Aber auf der anderen Seite habe ich auch dieses Steckenhaus, dass ich mich zurückziehen muss, dass ich mich ständig umziehen muss ich habe so eine gewisse Sicherheit im Bereich Moderation, die ich nicht als Musical-Darsteller hätte, weißt du, was ich meine? Ja. Und deshalb habe ich dann gedacht, okay, vielleicht bin ich auch nicht komplett der reine Künstler, aufgrund meiner Erziehung und alles, vielleicht bin ich mehr so ein Zwischending und ich finde, so ein Moderator ist ja oft ein Zwischending, ne? weil du bist auf der einen Seite schon Künstler und auf der anderen Seite bist du aber knallhart in der Wirtschaft tätig, ne? hast mit Führungskräften zu tun und wo es um Budgets und was weiß ich geht und der reine Künstler, dem ist ja eher die Darstellung wichtig und das Kunstsein an sich und nicht das Gehalt.
0: Ja, was würdest du sagen, muss eine gute Moderatorin mitbringen?
1: Darf ich das auch neutral machen, genderneutral? Du sagst jetzt Moderatorin oder darfst du auch Moderator äh, das
0: sein? Das hab <lacht> habe ich jetzt nur auf Basis dessen äh, gesagt, dass ich quasi <lacht> das Interview mit dir als Frau führe, aber du kannst es natürlich auch äh, einfach genderneutral machen, ja.
1: Okay, ich mache es mal genderneutral, ja, weil ich will jetzt nicht die Frau so in den Fokus rücken. Was muss eine gute Moderatorin mitbringen? Ich glaube, die Basis ist die Leidenschaft für das, was man tut, und das hat dann gar nicht was mit dem Berufswunsch oder mit dem Beruf Moderator zu tun, sondern grundsätzlich egal, welchen Job du jetzt mit ins Spiel bringst. Du hast natürlich jetzt Moderatorin erwähnt, aber du könntest auch sagen, was muss ein guter Autoverkäufer mitbringen? Ja. Das Erste ist immer die Leidenschaft zum Produkt, zur Materie, zu sich selbst, zu dem, was man tut. Das heißt, Leidenschaft ist immer eine Basis für Erfolg aus meiner Sicht, weil ich sage immer, wenn du etwas hast, wo du nicht hinterstehst, bist du damit Erfolg, nicht, nicht erfolgreich sein, so wollte ich sagen. Das heißt, das ist die Basis, die Leidenschaft und ansonsten zählt natürlich auch das ist aber in jeder Selbstständigkeit so, Durchhaltevermögen, Ehrgeiz, so typische Faktoren, die auch für Erfolg entscheidend sind. Dass man einfach am Ball bleibt, dass man flexibel ist. Jeder Kunde ist anders. Der eine Kunde erwartet, dass man dreimal vorher mit dem telefoniert. Der nächste Kunde sagt, lassen Sie mich bitte in Ruhe, ich schicke Ihnen alles, machen Sie das dann einfach für sich fertig. Das heißt, jeder Kunde ist da individuell und da lernt man natürlich auch im Laufe der Zeit, wie man auf Kunden zugeht. Und auch, dass man selber Angebote für Kunden macht und der Kunde darf dann auswählen. Das heißt, man braucht auch sehr viel Flexibilität, weil eben jeder Kunde anders ist. Ja. Und ich würde sagen, das ist so das, was man grundsätzlich erstmal mitbringen sollte. Wenn man jetzt ins Detail geht, könnte man darüber, glaube ich, Stunden sprechen, was alles ein Moderator noch mitbringen müsste und sollte. Man muss natürlich auch bereit sein dass man sich nach außen hin gerne gibt, Webseite, solche Sachen, Social Media, tausend Faktoren, die irgendwie eine Rolle spielen, damit man sichtbar ist. Dann, dass man auf Netzwerkveranstaltungen geht. Das sind aber alles so Detaildinger, wo ich sage, na ja, daran kann man jetzt nicht festmachen, dass der Moderator gut ist, sondern es gehört einfach zum Job dazu. Ja. Das heißt, grundsätzlich für den für die Person an sich, der Moderator, sage ich halt Leidenschaft, und dann diese Dinge wie Ehrgeiz, Durchhaltevermögen. Ich glaube, das beschreibt es dann am besten. Und Akribe, und was man alles halt braucht, man sollte schon akribisch sein und genauestens journalistisch arbeiten und nicht larifari oder mal drüber wegschauen, sondern man muss da schon sehr genau sein, ja. ja.
0: Jetzt hast du schon so ein paar, ähm, ja vor allem auch, äußere Eigenschaften angesprochen. Spezifisch kommt natürlich dann äh, letztendlich auf der Bühne sozusagen oder auf den Veranstaltungen immer noch ein Faktor hinzu, nämlich letztendlich die eigene Sprache, die eigene Rhetorik. Warum würdest du sagen, ist Reden so eine Art von Kunst auch in dem Fall dann?
1: Naja, du bist ja schon kreativ, indem du entweder schon vorab deine Moderationskarten erstellst und die richtigen Worte findest, um das Event zu etwas ganz Besonderem werden zu lassen oder die TV-Show. Oder halt, wenn du sagst, ich arbeite ohne Karten, dass du, das ist das, was ich tue, dass du halt auch auf der Bühne spontan bist und die richtigen Worte im richtigen Moment findest. Und das ist ja schon die Kreativität, die man da auch mit sich bringen sollte oder mitbringen sollte.
0: Ja, wenn du sagst, dass du keine Karten benutzt, wie können wir uns dann so deine, deine klassische Vorbereitung auf so ein Event vorstellen? Ist es dann viel auch, dass du schon vorher gewisse Dinge im Kopf für dich durchgehst und einfach auch sozusagen einen gewissen Teil dessen, was du sagen willst, einfach schon parat liegen hast? Oder ist es, so wie du auch gerade gesagt hast, sehr viel Spontanität drin?
1: Zu dem ersten Teil kann ich sagen, es ist beides. Ich schreibe sowohl Moderationskarten, als dass ich auch mental alles durchgehe. Nur ich nehme die Karten nicht mit auf der Bühne. Das heißt, letztendlich existieren Karten, wo es tatsächlich auch ausgeschrieben ist, ohne Stichpunkte, komplett okay. ausgeschrieben. Und das internalisiere ich dann auch. Aber es ist nicht so, dass ich es auswendig dann vortrage, aufgrund der Tatsache, dass ich Karten geschrieben habe und es, immer wieder geholt habe und geübt habe. Nein, da ist immer noch 30% Prozent Spontanität auf der Bühne mit dabei, aber 70% Prozent ist mehr oder weniger gesetzt, was ich als erstes sage, was ich dann sage, wie es weitergeht. Ja, Das heißt, ich habe schon eine gewisse Vorbereitung, die ist ganz, ganz wichtig. Nur ich nutze nicht das Geschriebene, was auf meinem Platz liegt und nehme es mit auf die Bühne, dann habe es einfach im Kopf. Ne? Und wenn sich dann aber spontan alles ändert und es das heißt ja, die Karte ist wichtig, wir müssen alles ganz anders machen, dann ist es halt, dann ist man flexibel. Es gibt mir halt Sicherheit, wenn ich weiß, okay, ich habe den ganzen Tagesablauf auf Papier, ich habe das alles schön runtergeschrieben, das gibt mir einfach eine Sicherheit. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man eine Sicherheit auch ausstrahlt gegenüber dem Kunden, der beim Event auch immer Angst hat, dass irgendwas schief gehen könnte. Von Catering hin bis zur Technik, irgendwas könnte ja schief gehen. Und wenn dann der Moderator noch unsicher und nervös da wirkt, das macht natürlich den Veranstaltern noch unsicherer oder beispielsweise, wenn ich drehe, merke ich das immer wieder. Manche haben noch nie in eine Kamera gesprochen und sollen mit mir ein Interview machen. Ich interviewe die und die kriegen nur noch ein Ähm raus, sind total nervös. Da muss ich es natürlich gleichzeitig auch schaffen, obwohl ich mit meinen Moderationen beschäftigt bin, diese Person an die Hand zu nehmen und das Gefühl zu geben, alles wird gut, Sie machen das sehr gut, einmal tief durchatmen, <lacht> damit jemand nicht noch nervöser wird. Wenn ich dann auch so hektisch und nervös bin, bringe ich den ja total aus der Fassung oder noch mehr aus der Fassung. Das heißt, da ist meine Aufgabe natürlich auch immer, anderen Menschen Sicherheit zu geben.
0: Kommt diese Sicherheit mittlerweile dann bei dir von selbst? Also ist es was, was sich einfach auch durch die Routine der vielen Moderationsaufgaben ergeben hat? Oder gibt es da auch, sage ich mal, spezielle Tricks, die du vielleicht schon auch seit äh, langer Zeit verwendest, um eben immer wieder diese Sicherheit zu haben?
1: Ich glaube, die Sicherheit kommt einfach über die Jahre und das ist in jedem Job, glaube ich, so. Das will ich jetzt nicht als besonders hervorheben, sondern ich glaube, wenn man einfach etwas 10, 15 Jahre macht, dann weiß man, was man tut. Man muss natürlich immer gleichzeitig diese Konzentration haben und am Ball bleiben. Was ich damit meine, ist, man darf natürlich da nicht schnurig werden. So nach dem Motto, ja, ich mache das ja jeden Tag, ist ja easy peasy. So ist es nicht. Jeder Job ist wieder eine neue Herausforderung. Trotzdem kennt man halt gewisse Abläufe. Wie läuft sowas ab? Man weiß, was passiert, wenn jemand auf dem letzten Drücker was zuschickt. Wenn jemand irgendwie nachts auf die Idee kommt, komplett nochmal ein Meeting einzuräumen, weil doch alles anders sein soll. Ich habe da, glaube ich, alles erlebt. Ich habe das, das Härteste, was ich erlebt habe, man schickt mir um 4 Uhr die ersten Moderationsinfos und um 11 Uhr stand ich auf der Bühne. Das ging. Das ist am Ende natürlich so, dass ich sage, im Zweifelsfall leidet ihr Event darunter. Ich gebe mein Bestes, aber besser wäre es, wenn sie es mir drei Tage vorher geschickt hätten. Nur wir kriegen das hin.
0: <lacht> ja, ja, geht alles. Jetzt Musst du dich natürlich dann irgendwie bei jedem Event ja auch immer wieder auf neue Menschen einstellen, dann sitzen da unglaublich viele verschiedene Charaktere drin. Wie schaffst du es dann am Ende, die Moderation trotzdem so für ein breites Publikum auszurichten oder gehst du dann spezifisch auch immer mal wieder auf einzelne, sage ich mal, Personengruppen im Publikum ein dabei?
1: Du meinst jetzt beim Event speziell? Ja, naja, du gehst ja nicht immer auf das Publikum ein, es kommt ja darauf an, welche Veranstaltung das ist. Mal hast du ja eine Podiumsdiskussion, wo vielleicht Fragen aus dem Publikum zugelassen sind und da ist es mittlerweile so durch die Digitalisierung, dass du gar nicht direkt mit dem Publikum in Interaktion gehst, sondern hast ein iPad noch daneben liegen, wo dann die Frage über Slido dir zugespielt wird. Slido ist so ein interaktives Tool, wo man aus dem Publikum beispielsweise Fragen zulassen kann. Und der Moderator auf der Bühne hat dann die Fragen direkt vorliegen. Das okay. heißt, dann sage ich, XY hat folgende Frage gestellt. Aber ich habe gar nicht mehr diese Interaktion wie früher, dass ich dann sage, ist die Frage damit beantwortet? So ist es ja manchmal sonst so, dass noch was dessen mit dem Mikrofon durchs Publikum gegangen ist. Und dann kam eine Frage und ich greife die Frage auf. Insofern habe ich leider, muss ich sagen, durch die Digitalisierung immer weniger... Bezug zum Publikum. Aber grundsätzlich ist es so, um allgemein über Veranstaltungen zu sprechen und gar nicht jetzt das auf eine Podiumsdiskussion runterzubrechen, du versuchst natürlich als Moderator sowohl in die erste Reihe zu gucken, als auch in die letzte Reihe. Und natürlich auch eine Balance zu halten zwischen rechts, links, Mitte. Das ist jetzt nicht so in die Mitte starrst, sondern halt schon ein wenig Spiel auch mit den Augen hast. Und am Ende hoffentlich jeder sich angesprochen gefühlt hat.
0: Ja. Jetzt ist natürlich auch ein ganz großer Faktor als Moderator, dass immer mal wieder auch einfach spontan Dinge passieren, die du eben so vielleicht vorher auch auf deinen Moderationskarten nicht vorausgesehen hast. Mhm. Wie schaffst du es dann trotzdem immer in diesen Situationen, schlagfertig zu sein? Ist das was, was dir vielleicht auch einfach in der Natur liegt oder gibt es da Möglichkeiten, wie auch irgendwie jeder so ein gewisses Maß an Schlagfertigkeit trainieren kann?
1: Beides. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich auch viel über die Jahre mir angeeignet habe durch die Erfahrung und mir viel in die Wiege gelegt worden ist. Ich behaupte, und das merkt man ja daran, dass es das ruhige Routine auch gekommen ist, dass man sowas auch in gewisser Art und Weise lernen kann. Das ist auch das, was ich in meinen Seminaren als Rhetorikcoach schon mal weitergebe, dass ich da schon auch ja, so ein paar Tipps in Sachen Schlagfertigkeit mit auf den Weg gebe. Aber ich glaube, das größte Problem ist, dass viele Menschen Angst haben, Angst, etwas zu sagen und dadurch auch die Schlagfertigkeit in den Hintergrund gerückt wird. Weil für Schlagfertigkeit muss auch ein gewisser Mut da sein, dass man jetzt sagt, so, das haue ich jetzt aus. Und es gibt sicherlich bei mir Veranstaltungen, gerade ich sag mal im konservativen Sektor, wo ich mir manchmal Sachen denke, die total lustig rüberkommen könnten, die ich dann aber gar nicht sage, wo vielleicht jemand sagen würde, oh, die ist aber schlagfertig, ne? So. Ja. die ich dann aber nicht sage, weil ich denke, okay, bis jetzt lief alles super, nachher schieße ich mich damit ins Aus. Das kann ja auch passieren durch irgendeine falsche Aussage, die vielleicht einen Beigeschmack hat, dass das nicht gut rüberkommt. Und dann bin ich auch schon mal still. Das mache ich immer abhängig aus der Situation. Und allein das hat ja schon was mit Spontanität und Schlagfertigkeit zu tun. Ne? Wenn du in so eine Situation gezwängt wirst, ich weiß, dass also ich wurde halt einmal auch gefragt am Ende eines Kongresses, und da war ich noch recht jung, auch wenn ich jetzt vielleicht auch noch jung bin, aber da war ich wirklich jung, da hat man mich gefragt, ja, wenn Sie bei uns im Unternehmen wären, wo ich mich denn sehen würde, ja? Und dann habe ich so so kackfrech halt einfach gesagt, na ja, ich sehe mich ganz klar an der Führung. So neben mir stand aber die Führungsposition. Das würde bedeuten, ich nehme dieser Person den Job weg, so in dem Moment, ja, ne? Ja. Und ich sage natürlich, möchte ich, wenn, halt schon im Vorstand sitzen. So. Und das fanden alle witzig und das passte auch, weil es ein Mann war, der das eine junge Frau gefragt hat. Das passte so in der Konstellation. Wäre das jetzt eine gleichaltrige Frau gewesen, die, ich, die mich hier da auf der Bühne so konfrontiert und mir diese Frage stellt, hätte ich wahrscheinlich ganz anders reagiert. Das muss man ein bisschen spontan abwägen. Passt das jetzt? Lachen die Leute dann? Oder finden die das too much? Und eine gleichaltrige Person könnte mich in dem Fall auch als Konkurrenz oder Ähnliches wahrnehmen, da würde ich sowas nie sagen. Das heißt, das hat dann auch was mit Menschenkenntnis zu tun und mit Erfahrung.
0: Ja, absolut, super spannend. Du hast vor uns einen Punkt gesagt, gerade noch, äh, den ich super interessant fand, nämlich, dass viele Menschen immer auch primär Angst haben, vielleicht was zu sagen. Und das auch ein großer Teil sozusagen von deinem äh, Rhetorik-Coaching ist oder da ein Punkt, der immer wieder auftaucht. Und ich glaube, jeder von uns kennt wahrscheinlich diese Situation, dass wir mal in irgendeinem Meeting saßen oder in irgendeinem Gespräch mit Freunden und uns denken, eigentlich würde ich jetzt gerne das sagen, aber am Ende verkneifen wir uns das dann doch wieder. Mhm. Mhm. Was äh, kann ich denn tun, um diese Angst zu besiegen und dann wirklich so diesen Mut zu entwickeln und zu sagen, hey, ähm, ich habe jetzt meine Meinung dazu und die sage ich jetzt auch einfach.
1: Erstmal muss ich sagen, dass es vielleicht nicht immer richtig ist, seine Meinung zu sagen für die eigene Zukunft. Das heißt grundsätzlich möchte ich jetzt nicht jeden zum, dazu... Zum, jetzt muss ich mich erstmal selber fassen. Ich möchte nicht jeden dazu motivieren, jetzt immer seine Meinung zu sagen. Das ist jetzt nicht das Ziel dieses Podcasts. Ja. Nur ich glaube... Man kann es einfach mal probieren, das wäre mein Schritt, dass man einfach mal probiert, wie kommt sowas an und dann seine Erfahrung macht. Letztendlich muss man da seine Erfahrung machen und ich glaube, auch das passiert uns mit 40 oder 50, dass wir vielleicht mal was sagen, was wir im Nachhinein bereuen. Und man sagt, oh Gott, das hätte ich lieber nicht sagen sollen. Ja, weil man vielleicht auch den Kontext dahinter nicht kennt oder die Geschichte dahinter. Man sagt was und hat sich davor nicht so drüber Gedanken gemacht. Dann es ja ganz viele Themen, da fallen mir auch so ganz viele Themen ein, wo man vielleicht ganz easy peasy auf so ein Thema kommt, zum Beispiel Thema Kinderkriegen, auch wenn das jetzt überhaupt nichts mit Brain Effect oder Biohacking zu tun hat. Aber es gibt ja welche, die so einfach direkt fragen, ja, und was ist mit Kindern? Und das fragen halt auch welche, die vielleicht gar nicht im Freundeskreis sind, sondern auch fern mit einem in Kontakt stehen. Die sagen das einfach so. Ich habe das letztens in einem Podcast gehört, deshalb greife ich dieses Thema auf. Okay. Und man muss normalerweise mit diesem Thema, ja, willst du denn auch Kinder oder wollen ihr Kinder? Oder wie sieht es damit aus mit der Kinderplanung? muss man eigentlich immer vorsichtig sein, diese Frage zu stellen. Weil es kann sein, gerade wenn du dieses Beispiel, es ist nur ein Bekannter aufgreifst, eingenommen, ich würde irgendwie bei Facebook irgendjemanden überhaupt nicht persönlich kennen anschreiben und sagen, du, was ist denn eigentlich bei euch mit der Kinderplanung, sie, ihr arbeitet nur und so, du weißt ja gar nicht, und das finde ich das Interessante, deshalb muss man auch erst reflektieren, du weißt ja gar nicht, ob dieses Pärchen oder diese Frau, was auch immer, ob die nicht total darunter leidet, weil die schon seit fünf Jahren versucht, ein Kind zu kriegen und das klappt nicht beispielsweise. Nur man macht das so selbstverständlich, dass, dass man einfach Leute mal so drauf anspricht, ne? so Ja, ja wie, wie ist denn das mit Familie und willst du denn noch Kinder und so? Und ich habe mir da auch nie drüber Gedanken gemacht. Ich habe auch immer jeden so gefragt. Bis ich in diesem Podcast dann das mal wirklich reflektiert bekommen habe, okay, das kannst du nicht einfach jeden so fragen, denn es kann auch sein, dass diese Person wirklich schon am Verzweifeln ist, weil es eben nicht klappt und du dann in diesem... Loch weiter rumpult, ja, in diesem Frustrationsloch, sag ich mal. Ja. Und deshalb muss man bei vielen Dingen einfach vorsichtig sein. Deshalb sage ich immer, alles, was ein bisschen oberflächlicher ist, da würde ich sagen, probier es einfach mal aus. Nur alles, was persönlicher wird, ja, was zum Beispiel, wenn es um Familie geht, Familienplanung oder wenn es um Gehalt geht oder glücklich sein, all solche Dinge, die so ein bisschen persönlicher werden, wo man nicht so gerne drüber spricht. Da würde ich nicht diesen Mut gleich testen, sondern vielleicht bei oberflächlichen Dingen, dass man sich einfach mal ausprobiert. Da fällt ja. mir jetzt konkret nicht sofort ein Beispiel ein, nur man sollte halt erst reflektieren, kann ich damit jemanden jetzt verletzen oder kann da nichts passieren.
0: Ja, ja? absolut. Also ich kann dich schon mal beruhigen, ich werde dich nicht fragen, wie es mit Kindern aussieht.
1: <lacht> mir ist es egal, ich habe eine klare Meinung und ich probiere es auch nicht seit fünf oder zehn Jahren oder einem Jahr oder was weiß ich. Es ist halt einfach nur so, ich habe mir auch nie darüber Gedanken gemacht, weil für mich war Kinderkriegen auch mal was Selbstverständliches, bis ich dann halt einfach mal gelesen habe, ich glaube, ich habe es gestern auch wieder gelesen, die Robert Geis von den Geissens hatte, glaube ich, neun oder zwölf Fehlgeburten. Das fand ich richtig krass. Neun oder zwölf, also neun ist schon krass. Ja. Das ist schon echt heftig.
0: Ja. Was sind denn so abseits äh, dessen, was du jetzt gerade so über dieses Angstthema und seine Meinung sagen, schon erwähnt hast, noch so, sage ich mal, Rhetoriktipps aus deiner Erfahrung raus? Die jeder irgendwie auch im eigenen Gebrauch, egal ob es jetzt in Vorträgen, in Präsentationen oder auch einfach nur irgendwie in Gesprächen mit Freunden, Familie, wie auch immer, anwenden kann.
1: Tipps, die man immer anwenden kann. Ja. Das erste ist immer bei Rhetorik, nehme erstmal selbst wahr. Das heißt, nehme wahr, was du tust. Vielen ist überhaupt nicht bewusst, dass sie ständig eigentlich sagen oder weißt du sagen, M sagen. Das heißt, das Erste ist immer eine Wahrnehmung. Oh, ich habe es schon wieder gesagt. Das braucht man überhaupt nicht kommentieren. Das nimmt man einfach nur wahr. Und dann ist der nächste Schritt, das natürlich zu eliminieren. Und da hat man in der Regel einen Trainer, der unterschiedliche Tipps mit auf den Weg gibt. Auch das für den Ramm jeden Tipp gleich hier zu verraten. Das heißt, da arbeitet man dann mit dem Trainer an der Ursache. Warum passiert das? Warum sagst du M? Ähm, und dann versucht man mit gewissen Übungen das rauszukriegen, zu eliminieren. Das ist so die Vorgehensweise. Das heißt, mein Tipp wäre dann final für alle, die gerade zuhören, beobachtet, beobachtet euch selbst und guckt, was ihr da eigentlich von euch gebt. Jetzt habe ich das Wort eigentlich auch benutzt. Guckt, was ihr von euch gebt. Das ist das Wichtigste. Und danach kann man immer noch sagen, ja, ist mir egal oder ich arbeite daran.
0: Okay, das heißt... Was helfen würde, wäre dann auch einfach sozusagen vielleicht mal, sich einfach mal aufzunehmen auf dem Handy, Diktiergerät und sich einfach mal anzuhören, ob man denn eben so Füllwörter immer wieder verwendet.
1: Richtig, das wäre eine Variante. Manchmal kann man das auch im Gespräch gleich schon spüren. Da ist auch jeder anders gepolt. Manche merken es nicht und manche merken es halt auch dann direkt im Gespräch. Oh, ich habe mich mal auf das M konzentriert. Jetzt habe ich es wieder fünfmal gesagt.
0: Ja, okay. Das Letzte, was mir gerade noch so einfällt oder was ich wichtig finde und was, glaube ich, viele natürlich auch so mit wichtigen Vorträgen oder Präsentationen verbinden, ist immer so dieses ganze Thema Aufregung. Ich muss vor Leuten sprechen, ich stehe vielleicht im Rampenlicht, ich stehe jetzt auf einer Bühne sogar irgendwie exponiert da vor einer Gruppe von Menschen. Wie gehst du mittlerweile damit um? Wenn du einen Auftrag hast als Moderatorin, empfindest du dann immer noch Aufregung oder ist es, mehr wirklich eine Gelassenheit aufgrund deiner Erfahrung mittlerweile?
1: Es kommt auf die Situation drauf an. Denn wenn jetzt zum Beispiel jemand aus meinem engen Umfeld mit dabei ist, dann bin ich schon nervös. Dann ist es mir besonders wichtig, auch zu liefern, zu zeigen, was ich kann und was ich heute mache. Wenn es jetzt komplett Fremde sind, ist es tiefenentspannt, es sei denn, es ist eine Materie, die mich herausfordert. Man muss sich ja auch als Moderator häufig in neue Themen hereinarbeiten, was Spaß macht, was aber auch natürlich einen manchmal in Unsicherheit bringt, weil man natürlich nicht 100 weiß, was man da sagt. Man fuchst sich da so durch und man arbeitet sich rein, aber man ist natürlich nicht der Experte, der seit 15 Jahren täglich sich mit der Materie auseinandersetzt. Und so ist es so, dass grundsätzlich da keine große Aufregung da ist. Es sei denn, es kommen Faktoren, die ich eben genannt habe dazu, wie Familie sitzt im Publikum, Materie ist schwierig oder ich moderiere in einer anderen Sprache. Dann habe ich schon einen gewissen Nervositätsfaktor. Ja. Aber ansonsten nicht. Ansonsten ist man routiniert. Wenn du mir jetzt einen Kongress gibst und sagst, du kündigst jetzt, alle halbe Stunde eine Person an und nennst kurz das Thema. Das heißt, du gehst von außen an die Materie ran, dann bin ich relativ relaxed.
0: Okay, spannend. Oh. Jetzt sind ja wahrscheinlich, sage ich mal, die meisten Zuhörer in der Situation, dass sie relativ oft eher von Menschen sprechen müssen, die sie wirklich kennen, ob es jetzt die eigenen Arbeitskollegen sind oder die eigenen Freunde wie gehst du dann in solchen Situationen, wo du merkst, okay, jetzt sitzt irgendjemand im Publikum, den kenne ich und jetzt will ich wirklich auch irgendwie meine Bestleistung zeigen. Wie gehst du damit um, um dann nicht so das Publikum auch diese Aufregung spüren zu lassen?
1: Ja, das ist schwer zu beantworten, denn es gibt gewisse Dinge, die kann ich nicht großartig kontrollieren oder verändern, wenn ich nervös bin beispielsweise wenn die Knie zittrig sind, da kannst du noch so die Muskulatur anspannen, dann zittern die. Das heißt, es ist bei mir so, dass ich meistens dann die ersten 20, 30 Sekunden ein wenig angespannt bin, dann sieht man mir das auch an, und dann lasse ich es auch zu und ich weiß halt, das geht weg, wenn ich mich wohlfühle. Das heißt, nach 20, 30 Sekunden ist so das Schlimmste überstanden. Dann fühle ich mich meistens wohl. Und so gehe ich dann halt damit um, dass ich dann einfach weiter dadurch moderiere. Grundsätzlich ist es so, dass ich mich natürlich total freue, auf die Bühne gehen zu dürfen. Das heißt, für mich bedeutet dann die Nervosität nicht Angst. Und ich will nicht auf die Bühne, sondern nee, ich stelle mich der Angst und ich tschakka, ich schaffe das jetzt. ja. Das heißt, der Umgang grundsätzlich mit dieser Herausforderung, Hilfe, da sitzen welche im Publikum, Hilfe, das ist eine neue Materie, ist für mich grundsätzlich
0: positiv. Ja, ja?
1: Ich stelle mich der Herausforderung, bin gespannt und hoffe, dass alles gut geht.
0: Okay, das heißt, es ist auch eher so ein Zustand von... Ich weiß zwar, dass ich jetzt aufgeregt bin, aber ich gehe jetzt da raus und ertrage das sozusagen für die ersten paar Minuten, weil ich weiß, dann komme ich ohnehin so in diesen Flow rein und dann verschwindet das alles?
1: Richtig, kannst du so sagen. Genau, dann kommt man in diesen Flow rein und dann ist die Aufregung und alles erstmal vergessen und man fühlt sich ganz wie zu Hause.
0: Ja. Okay, super spannend. Vielleicht abschließend so für die Zuhörer, was war für dich bisher persönlich dein schönster Job als Moderatorin? Gibt es da einen?
1: Der schönste Job? <lacht> naja, ich muss ehrlich sagen, dass natürlich die Anfänge so spannend waren. Und da gab es zwei schöne Jobs. Der eine ist natürlich der Job, der McClip Show Moderation bei Viva und der andere Job war in der Stadthalle Bremerhaven mit DJ Bobo auf der Tour performen zu dürfen. Das war auch was ganz Besonderes. Das war jetzt kein Moderationsjob, sondern das war halt eher eine Entertainment-Einlage, Gesang und Tanz. Nur auch das war was ganz Besonderes. Ich war 16 Jahre jung und dann vor 5000 Leuten da irgendwie zu stehen, das war halt was ganz Besonderes für mich.
0: Okay, wow, ja. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit folge uns gerne auf Social Media.